La palabra de hoy está tomada del libro de Hechos, capítulo 3, versículos 11 al 20. Quien quiera puede seguirnos en sus Biblias o también en las pantallas. Pedro se dirige a los espectadores. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo y como les consta a ustedes, como les consta a ustedes, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvase a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor enviándolos el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús, es palabra de Dios. Les pido por favor que oremos, Señor gracias, gracias por tu palabra, gracias por las enseñanzas que vas a traernos en el día de hoy Señor, te pedimos que estés presente en, en, mi, en lo que yo vaya a decir, y sea acorde a lo que tú quieres que digas a cada uno. Abre nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para que podamos recibir tu enseñanza. Te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo les comento que cuando conocí a Ana Isabel, éramos, éramos novios, esto hace ya más de 24 años, eh, bueno, cuando algo así, ni siquiera cuando éramos novios Ana Isabel eh, no fumaba, pero yo fumaba Yo era un fumador, yo lo consideraba social, fumador cigarrillo Social, un, un, una persona que cuando había una fiesta, por ejemplo Me gustaba fumar, me encantaba O cuando me tomaba un café 
Y la verdad yo era de las personas que no compraba nunca una, una caja de cigarrillos no, no lo hacía, sino lo que yo hacía era Si alguien fumaba le decía, oiga hermanito me regala, me regala un cigarrillo Yo era de los que en Colombia tenemos un nombre, un nombre que es como medio grosero Pero, pero no, sí creo que para otros, para otros países puede ser grosero Pero una persona que constantemente estaba pidiendo un cigarrillo No compraba, no quería comprar, no tenía dinero eh, la verdad no era, no, era, no era algo que yo pudiera pagar Y en Colombia, en Bogotá Si ustedes van a Bogotá, van a las sitios, a las esquinas Yo no sé si en sus países Pero uno puede comprar un cigarrillo Uno puede pagar, no sé, centavos Me imagino que en sus países también algunos, algunos, uh, Algún dinero y conseguirse un cigarrillito Y así, así yo vivía Cuando Annie, conozco a Annie Annie empieza a fumar En realidad volvió otra vez a fumar Ya había dejado de fumar dos veces y cuando me empezó a, a conocer y empezamos a salir, volvió otra vez a fumar. Y cuando yo le preguntaba para este servicio, bueno, ¿y ¿por qué volviste a, a fumar, mi amor? Recordemos. Y entonces me dijo, ¿sabes que yo volví a fumar? Porque cuando te vi a ti, yo pensé que tú tenías el manejo del cigarrillo y tenías el manejo de, 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 de evitarlo y fumar cuando quisieran. Entonces como que ella dijo, ok, yo puedo hacer lo mismo. Yo puedo fumar como Darío hace cuando quiere, solo en las fiestas y en las áreas sociales. Y volvió a fumar. Pero ella fumaba un paquete de cigarrillos. Cuando fumaba un paquete de cigarrillos diarios. Y volvió otra vez a fumar con un paquete. Y ya se convirtió en uno y quizás casi dos. Porque empecé yo también a fumar más. Empezamos a fumar los dos. Hasta que antes de casarnos dijimos, yo le dije a mi amor, no podemos seguir avanzando así. Esto es dañino para nuestra salud. Si vamos a tener hijos... No quiero que mis hijos aprendan eh, y, y conozcan que esto está, esto está ok, o sea que esto lo podemos, lo podemos permitir. Así que yo fácilmente lo logré dejar porque la verdad lo logré controlar. Ani, en un viaje que yo hice a Estados Unidos, aquí le compré unos, unos, uh, ¿cómo se llama? unos parches de nicotina y santo remedio. Dejó de fumar, afortunadamente logró dejar de fumar. Pero el mensaje que les quiero traer acá que abre con respecto a la nueva serie que traemos, es, es, es el tema de, la, de, de, la, de qué tan fuerte de la, de la negación, que nosotros, nosotros consideramos precisamente que podemos llegar a manejar situaciones difíciles. Nosotros creemos que vamos a poder manejar una situación y no conocemos las circunstancias que estamos teniendo eh, no vemos el peligro que estamos manejando En este caso el peligro era el de los pulmones, el de la salud Y Ana consideraba, se negaba a, a, a aceptar que realmente podía llegar a, 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 digamos, a manejarlo fácilmente el, el, el consumo del cigarrillo Las series que iniciamos hoy están basadas porque nos... Queremos reforzar el concepto de la identidad para nosotros es muy importante que todos, jóvenes, adultos y todos como cristianos, reconozcamos que nuestra identidad está en Jesucristo, que tenemos un Dios que existe, que tenemos un Dios que es también parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es importante que esa identidad se refuerce. Y mucho más durante esta cuaresma que vamos a tener cinco veces que nos vamos a reunir hasta llegar a la Semana Santa. ¿Y en qué nos vamos a basar? El Espíritu Santo nos indicó el proceso que uno tiene cuando uno tiene una fuerte caída. Se muere un familiar, todo el proceso de dolor. 
Y cuando miramos el proceso de dolor y lo que uno siente cuando algo grave ocurre en nuestras vidas, hay cinco etapas. La primera es la de la negación, que es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Después de la negación viene el dolor y el, con un poco de culpabilidad. Porque finalmente nos damos cuenta de lo que ocurrió y sentimos dolor, sentimos culpabilidad. Después, la tercera, hay, 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 hay rabia, hay rabia. Y, y, y hay también alguna especie de regateo Tienes rabia y quieres pelear Y quieres tratar de mejorar la situación Hay una especie de regateo Después hay depresión Y por último hay aceptación y esperanza Y no son en esas órdenes hermanos Las Eso puede cambiarse Puede ser que de pronto sintamos en un momento rabia Y volvamos otra vez a la negación O de pronto volvamos a, 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 a la depresión Y pasemos unos pasos hacia atrás, va hacia adelante y va hacia atrás, no necesariamente sigue el mismo el orden, pero estos cinco mensajes son importantes durante esta cuaresma, durante esta cuaresma, por eso lo trajimos acá como enseñanza y la primera es la negación, cuando yo miro la definición y lo que dicen los psicólogos, la, los psicólogos dicen que la negación es el mecanismo por el cual el sujeto bloquea eventos externos para que no formen parte de la conciencia y por tanto trata aspectos evidentes de la realidad como si no existieran. En otras palabras, nos bloqueamos automáticamente, nos colocamos unas gafas negras, es como colocarnos unas gafas negras en el sentido, no queremos saber lo que realmente está pasando. Yo niego entender y aceptar lo que me está pasando y el peligro y lo que está ocurriendo. Me niego y no quiero aceptarlo. Me coloco esas gafas negras para cambiar mi realidad. Y no me doy cuenta de lo que está ocurriendo, ni del peligro, absolutamente lo niego. ¿Qué podemos comentar como, como alguno de esos casos? Algunos casos, por ejemplo, cuando las personas desafortunadamente están tomando mucho más licor. Y toman licor y se niegan a aceptar que empieza a ser un problema. Y quizás, yo recuerdo mucho en, en Colombia cuando estaba trabajando, una persona impecable que trabajaba muy bien, profesional, empezó a llegar tarde al trabajo. Empezó a llegar tarde al trabajo y, y notábamos que, 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 que no estaba bien, a pesar de que hacía su trabajo muy bien, pero, pero empezó a, a, a faltar en las horas de la mañana a las reuniones. Y cuando hablamos con él, les dice que todo está bien. Y terminó mal, finalmente no hubo ese proceso de reconocer que tenía problemas y que requería ayuda. O por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún tipo de... de otra de las, de, de las negaciones es, sentimos por ejemplo que nos falta el aire, tenemos problemas de, de, de pronto eh, haciendo ejercicio y creemos que es temporal y, y, y la verdad no ponemos atención y puede ser un tema cardíaco, puede ser un tema que nosotros estamos teniendo algún tipo de obstrucción y no le llega al cerebro y por esto, pero nos negamos a, a aceptarlo, en un momento dado nos llegamos, hay múltiples ejemplos que vivimos, yo seguramente pueden ustedes recordarse de alguno, alguno de ellos. Eh, pero lo importante es que en la negación tú no reconoces, absolutamente no reconoces, estás con las gafas oscuras. Hoy leímos los versos del libro de los, de los Hechos de los Apóstoles y es interesante el verso que escogimos cuando estábamos planeando, porque cuando uno habla de negación, la mayoría de los sermones que probablemente ustedes han escuchado hablan de la negación que tuvo, por ejemplo, Pedro, cuando negó a Jesucristo durante tres veces. Esa es una negación diferente. 
Esa, esta, es, esta realmente, la, la que estoy hablando es, es la de colocarme las gafas y no ver y no aceptar la realidad que está ocurriendo. Entonces vamos a volver otra vez a estudiar y a repasar los versos que leímos. Los versos que leímos estaban, estaban hablando cuando ya había, tanto Pedro como Juan habían uh, sanado a un paralítico. Si ustedes en su casa se regresan y se, vuelven, se devuelven al capítulo 3, en el capítulo 3 es cuando Pedro y Juan, después de lo que era la llegada del Espíritu Santo, estaban yendo a, 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 a adorar al Señor a las 3 de la tarde, o sea, normalmente ellos lo hacían, va a las 3 de la tarde y los dos, tanto Pedro como Juan, van caminando y entran al templo. Y en la puerta del templo, antes de entrar, perdón, se encuentran con una persona paralítica. Esa persona paralítica hacía 40 años, porque lo vemos más adelante, hacía 40 años estaba en el mismo sitio. Él nació paralítico y todos los días los familiares, dice las escrituras, lo llevaban y lo colocaban a la entrada del templo. Porque en esa época no es como ahora, en esa época el que tenga una, este lisiado no tiene la oportunidad de trabajar, obviamente, no tiene, la única forma que le queda es pedir limosna. Entonces lo colocaban los familiares allí todos los días para que pudiera pedir limosna. Y efectivamente cuando llega Pedro y Juan, él no, 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 posiblemente no lo reconoce, no sabemos, pero les pide dinero. ¿Qué responde Pedro? Dice, no tenemos oro, no tenemos plata, pero yo tengo a Jesucristo, Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, sánate, levántate y, y camina, levántate y camina. Y le extendió la mano, le extendió la mano para que, se, para que él la tomara y se levantara. Qué mensaje tan lindo, varias cosas acá que podemos en, entender también. Primero, es, fíjense que lo está invitando, es una invitación. Él no era una persona que creía probablemente el Señor, pero tuvo fe, tuvo fe. Para sentir y decir yo le doy la mano y yo me levanto Y en ese momento el Espíritu Santo entró, tuvo fuerza en sus tobillos y se levantó Hubo un milagro, clarísimo el milagro Y si ustedes miran siempre las escrituras ocurre casi que lo mismo Invita a decirte camina Cuando Jesucristo curó por ejemplo a, a, la, a su suegra que tenía fiebre en el Evangelio de Marcos Allí también le, la invitó y la levantó a la suegra, la levantó Quizás un poco que se reclinaba de, 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 de la cama. Y en ese momento la fiebre se fue. Y ella quedó curada y sana. En todos los ejemplos que vemos. Yo no leo por ejemplo que el paralítico le hubiera dicho a Pedro. ¿Eso es un chiste o qué? Yo no puedo. ¿Cómo me diga que me levante? Yo he estado 40 años. 40 años paralítico. Usted me pide que me levante. No. ¿y ¿Cómo lo voy a hacer? Ninguno de los casos. Ellos. Rechazan esa invitación Al contrario La aceptan por fe Y por fe ocurren Esos milagros Por fe ocurrió Esos milagros Entonces cuando leemos Lo que, lo, lo que estamos eh, lo, lo que leímos Vámonos, vámonos a ir al, a los versos El verso número 11 Para entender el contexto eh, Allí básicamente eh, Que ¿Qué sucede? Dice las escrituras, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. 
Ustedes se imaginan, mientras el hombre seguía aferrado, obviamente, él se, cuando leemos las escrituras, él se levantó, quedó curado y empezó a saltar, empezó a adorar al Señor, empezó tan feliz que incluso entró con Pedro, entró con Juan, entraron al templo y, a, y adoraron. No se les despegaba, se aferraban a ellos. Donde iba Pedro, donde iba Juan, ahí estaba yendo él también. Por supuesto, después de 40 años lo sanó, él entendió. Pero ¿qué sucede? El resto de la gente... Toda la gente, dice, los, dice aquí el verso, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos. Ellos querían entender quién es toda la gente. Toda la gente pudieran haber sido personas que estuvieron también, por ejemplo, durante la llegada del Espíritu Santo, Pentecostés. Ellos debieron de haber visto que hubo un temblor, debieron de haber visto que la gente empezó a hablar en lenguas. Ellos debieron haber visto que el Espíritu Santo había llegado, algunos. Otros quizás no habían visto esto. Otros quizás eran gentiles que no sabían lo que estaba pasando, querían entender cómo es posible que este par de personas lo hayan curado. A una persona que duró 40 años en el mismo sitio y con, y con, esa, y con esa alegría que estaba teniendo. Entonces querían entender y por eso lo estaban siguiendo. El Espíritu Santo los fue llevando, ¿saben a dónde? A este pórtico de Salomón, que era el resto del templo de Salomón. Allí había como una especie de anfiteatro. Dice las escrituras que habían muchas gentes. Es más, Jesús ahí también predicó. El Espíritu Santo los lleva allá. Y Pedro se da cuenta de la cantidad de gente que hay. Y dice, yo aquí no voy a perder esta oportunidad. Es el momento que yo tengo que predicar la palabra. ¿Cuántos de nosotros que tenemos la oportunidad quizás estar reunidos en algún momento con otros hermanos? No hablamos del Evangelio. Nos da pena hablar del Evangelio. Porque pronto nos van a decir, este es demasiado religioso. O, o, o no sé qué otra excusa te, te tienes tú en tu cabeza. Pero deberíamos seguir el ejemplo de Pedro. Que en ese momento vio la oportunidad de hablar de las buenas nuevas. De hablar de Jesucristo y explicarles a ellos. Y empezó a hablar en, un, en uno de sus sermones, que es lo que acabamos de leer en el resto de los versos. Recordemos hermanos, si tenemos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo. Como cristianos somos responsables también. Esto no puede ser una sola vía, sino también tiene que ser una vía contra nuestros hermanos. La cruz te muestra hacia arriba al Señor, pero también te muestra a los lados. Para que también sean ustedes luz y puedan enseñar a los hermanos que hoy en día están en la oscuridad. Continuemos. Con, con la enseñanza Leamos ahora el verso El verso 12 El verso 12 dice Al ver esto Pedro les dijo Pueblo de Israel ¿Por qué les sorprende Lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran Como si por nuestro propio Poder o virtud Hubiéramos hecho Caminar a este hombre? Él empieza a trabajar Con la negación Que tienen Aquellos que vieron Aquellos que vieron Lo que había pasado En Pentecostés Aquellos que vieron que ya habían hablado, que podían hablar en múltiples palabras, les empieza a decir, señores, no se nieguen a ustedes mismos. Despiértense, quítense las gafas negras que tienen. El Espíritu Santo ha llegado. La identidad que ustedes tienen es una identidad nueva. Y a los gentiles también les está reforzando lo mismo. Les explica todo lo que le pasó a Jesucristo. Les está diciendo, dejen de negar a aquellos que sabían lo que había pasado. Que pensaban que había sido otra cosa ¿Qué pensaban? Ellos pensaban que Pedro y Juan habían hecho magia 
¿Por qué lo digo? Porque cuando uno estudia las palabras, uno estudia después más adelante, vamos a leer un verso de, del capítulo 14, del mismo hecho de los apóstoles, capítulo 14, versículo 8 al 11. Noten lo que ocurre cuando hay otra sanación, por, esta vez por parte de Pablo. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. El mismo escenario que habíamos visto antes. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, lo he subrayado. Él vio, Pablo vio que este señor tenía fe para ser sanado. Le ordenó en voz fuerte. Ponte en pie y enderezate. La misma circunstancia. Ponte en pie. Una orden. Levántate. Él tiene fe y el milagro ocurre. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Un salto. No fuera eso que. Sino un salto. <risa> un salto. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el, en el idioma de licuonía. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. O sea que ellos creían. Volviendo al escenario que estábamos, primero que tanto Pablo como Pedro eran, eran básicamente, habían intervenido con dioses paganos y habían, habían hecho que el paralítico se llegara a, a, a curar. Estaban en negación, en completa negación, no creían que había sido el poder del Espíritu Santo. Y cuando yo estaba estudiando me llegó este mensaje también, ¿cuántas veces hermanos? Nosotros hemos tenido milagros en nuestras vidas. Hemos tenido milagros en nuestras vidas y nos negamos a aceptarlo, nos negamos a aceptarlo. Incluso a mí me ha pasado, a mí me ha pasado en mi caminar incluso hace unos años también. Cuando yo empezaba yo decía no, eso fue una coincidencia, no, eso yo lo hice, no, no, esto fue. Por... Empezaba a dar excusas de lo que había ocurrido en mi vida y si yo me voy hacia atrás me doy cuenta que era un milagro. Dios está actuando, Dios actúa, Dios está trabajando, nuestro Padre está trabajando, el Espíritu Santo, hay poder hermanos, hay poder y Él actúa y lo que Dios quiere que se haga, se hace, contigo o con alguien más, pero lo va a hacer, contigo o con alguien más, pero lo va a hacer, va a ocurrir. Luego tenemos que trabajar aquellos que todavía dudan, de que Dios existe hermanos Aquellos que todavía dudan De que no existe el poder del Espíritu Santo Yo le pido al Espíritu Santo Que abra sus mentes y reconozcan Que sí existe Dios existe, está con nosotros Jesucristo es conocido Con el nombre de Emanuel Dios con nosotros y está Haciendo milagros y trabajando Continuamente Continuamente Lo otro importante es la fe en los casos que le mencioné, noten que la fe, la fe la que, la, la que hace ese, esa confianza, esa identidad, esa identidad que es toda la serie que vamos a trabajar, es, es lo importante reconocer que tenemos una identidad en Cristo. ¿Y, ¿Y cómo la reconozco? Porque tengo fe. Fe es creer en lo que yo no puedo ver. Esa es la fe. Que yo, lo, yo, yo no me cuestiono, yo digo existe, es real. No tengo que gastar tiempo viendo libros o leyendo libros. No, yo lo acepto. Yo lo acepto. Y eso los judíos anteriores lo tenían tan claro. Nosotros aquí en este mundo, los que venimos como gentiles, somos los que vamos a cuestionarnos y empezamos a leer películas y libros. Me pasó a mí para creer. O sea, ¿cómo, cómo yo armo bien mi argumento? 
cuando los, cuando los judíos en su época, yo hay todos, ellos creían y no dudaban absolutamente, tenían una fe que no dudaba en ningún momento. Ahora leamos el, el, el verso 16, les explica Pedro en medio de lo que está diciendo. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo. ¿Cómo les consta a ustedes? ¿Cómo les consta a ustedes? De nuevo, es por la fe, por la fe que logramos, eh, que, 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 que se logró este milagro. El pueblo judío estaba en negación en ese momento. Y debemos, debemos nosotros ahora cuestionarnos aquellos, debemos cuestionarnos acerca de nuestra identidad en Cristo. Y cuando yo veo, hay algo también que quiero mencionarles, eh, cuando, cuando yo veo la, esta área de, de Crickside, cuando yo veo, cuando yo veo lo, lo lindo que están las casas y, 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 y los, los parques, ustedes aquí alrededor pueden darse cuenta, es como si todo estuviera funcionando bien, o sea, es como, es como si vivieran todas las familias típicas, felices, eh, y como que no hubiera nada, nada, nada roto, como que todo, todo, todo funciona. Pero, pero justo eh, hace unas semanas, hace una semana y media, apareció un artículo. En el 2019 hubo 105 muertes por suicidio en toda el área del condado de Montgomery, incluido de Gullas, incluido Conro. 105 muertes por suicidio en el año, el año pasado. Nueve de esas muertes fueron jóvenes de 17 años o menos. Nueve suicidios de jóvenes Solo en los Gullans hubo 16 suicidios O intentos de suicidios en octubre, noviembre y diciembre pasados No sé cuántos fueron los suicidios Y en enero ya había, el artículo dice Un total de tres suicidios Negación Les hace falta el Espíritu Santo y saber que existe Dios Y sobre todo los jóvenes Eso me, me, me rompe el corazón me rompe saber eso y lo que está pasando con, con las drogas y lo que está pasando también con, con, con lo que vivimos el día a día es importante este mensaje que lo escuchen todos nuestra identidad en Cristo es aquella que te permite que tú caigas y te desvíes es nuestra identidad la que nos permite seguir avanzando hermanos y tenemos que orar y seguir trabajando en esto con nuestros familiares con nuestros amigos eh, ahorita que estoy en el seminario Me contaron este, este caso De un rabino Un rabino uh, Básicamente que acostumbraba Es una historia Acostumbraba a salir todas las Por el campo meditando sobre las escrituras Entonces todas las mañanas se levantaba A la hora de, 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 de Según el, la historia cuando el, cuando el sol arrancaba se, se colocaba a meditar en las palabras En las escrituras perdóname y duraba todo el día prácticamente meditando hasta, hasta la tarde. Y en, el, en, un, en algún momento, en un día, estaba meditando, meditando tanto que él se, se, no se dio cuenta por dónde estaba yendo cuando de pronto se encuentra con, con un fortín, un fortín romano. Había, había todo un castillo romano, o sea, un fortín romano. Y en el tope de, de, de ese fortín estaba un guardia romano que le dice, ¡Alto! ¡Párese! Y él le dice, hola, le dice el rabino, hola. Y le, y le grita desde arriba el guardia al rabino. Le dice, ¿quién eres tú y qué haces acá? ¿Quién eres tú y qué haces 
acá El rabino que estaba orando y meditando Sobre su identidad en Cristo Dice la historia Le dice al, al, uh, le, 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 le dice al guardia ¿Cuánto te pagan por hacer preguntas como esa? Y el guardia con orgullo le dice Cinco denarios al día Y el rabino le contesta Te pagaré el doble Para que vengas a mi casa Y me hagas esas mismas preguntas Todas las mañanas ¿Quién eres y qué haces aquí? ¿Quién eres y qué haces aquí? Nosotros deberíamos cuestionar también Nuestra identidad ¿Quién soy y por qué vine a este mundo? ¿Quién soy y por qué vine a este mundo? De encontrar a través de esa reflexión en las escrituras Que nuestra identidad está en Cristo En Cristo y solo en Cristo Y que por fe podemos ir avanzando en nuestra transformación ¿Cuántas veces tenemos problemas en nuestras vidas Pero nos, nos, nos negamos también a buscar ayuda espiritual hermanos? Es parte de lo que yo los invito a que salgamos de esta negación, aceptemos que tenemos problemas también, que quizás vivimos en un área como esta, como yo les menciono, que hay problemas de salud mental, que hay problemas de regresión, y empecemos a orar y recordar que como cristianos y con nuestra fe en Jesucristo estamos llamados también a ayudar a, a los demás, incluida nuestra familia, incluida nuestra familia. Al final Pedro concluye con el verso 19 y 20 que dice Por lo tanto para que sean borrados sus pecados arrepiéntanse y vuelva a Dios, vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor Enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes el cual es Jesús Es la misma esperanza que hoy te, te deseo, aquellos que no han aceptado al Señor o aquellos que lo han aceptado pero hace un tiempo lo, lo hicieron Que nos arrepintamos De corazón En esta cuaresma nos arrepintamos Aceptemos nuevamente nuestro corazón a Jesucristo Invitémoslo en nuestra vida Aprovechemos estos días hasta el día de la Semana Santa para hacer esto Y pidamos también a nuestros hermanos Oremos Padre misericordioso Te pedimos que con tu Espíritu Santo Estés llamándonos Golpeando nuestra, nuestra puerta, nuestra alma Para que nos hagamos preguntas Como por ejemplo ¿Quién soy yo? ¿Y para qué he venido a la tierra? Para que podamos entender Que nuestra identidad está en ti Señor y que voy a volver a ti Señor Te pedimos que esa identidad se refuerce cada día Particularmente durante estos 40 días que estamos de cuaresma Señor Prepáranos para tu resurrección Y te pedimos en este momento aquellos que no han aceptado Te han aceptado Que abran su corazón y de una manera mentalmente le piden al Señor Que, que, que llegue a sus corazones que lo aceptan Señor Te pedimos que, que llegues a esos corazones De tal manera que podamos 
ser transformados en tu imagen y semejanza, Señor. Ahora que entramos a, a la parte de las ofrendas, Señor, te damos gracias por todo lo que tú das para tu reino. Te pedimos que lo multipliques y que también bendigas a aquellos también que están ayudando al reino, Señor. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.